Lorsque j'étais enfant, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir si j'étais le plus fort et si j'étais le plus grand. Bien sûr, j'aimais bien comparer ça avec mes frères et ma sœur, l'unique, la pauvre, et avec mes copains. Et pour ça, on avait l'habitude de, de se mesurer chaque année sur la porte d'un cellier, et puis on notait la hauteur, année 1980-1985, et comme ça, moi, je pouvais comparer en fonction de l'âge de mes frères si j'avais été plus grand qu'eux ou pas. Ou bien, parfois, pour plus viril pour un gars, faire un bras de fer. Mais bien souvent, pour moi, ça se terminait par des pleurs et des disputes. C'est incroyable comme déjà petit, on est conditionné, on est marqué par notre société avec certains concepts de réussite ou d'importance qui viennent finalement polluer nos relations et faire naître parfois de potentiels conflits. Partout, dans beaucoup de domaines de la vie, on nous, on nous martèle l'importance de la compétition. Enfin, on nous martèle surtout l'importance d'être le premier, d'être sur la première marche du podium. Les entreprises du CAC 40 veulent être connues et reconnues pour leurs, leurs expertises dans tel ou tel domaine. Les clubs de foot, même l'OL, mais surtout le PSG, nous dit le Parisien, veulent être reconnus comme un grand club. Les acteurs comme Robert Lamoureux, le grand comédien et grand réalisateur, nous dit un journal People, va être enfin être reconnu et décoré. Pourquoi tout ça Parce que certainement notre société est faite de telle façon que l'homme qui occupe une belle situation est traité avec beaucoup de courtoisie et de respect, tandis que celui qui n'est pas reconnu socialement est généralement dominé ou malmené. Tout homme au monde veut avoir sa place dans la société, dans sa famille et même dans l'Église. Dans l'Église aujourd'hui, comment est-ce que nous percevons notre place Comment est-ce que nous percevons le fait d'être des disciples de Christ Est-ce que parfois je considère que être un vrai disciple de Christ c'est être grand, donc connu et reconnu aux yeux des hommes. Qu'un vrai disciple de Christ, c'est d'abord être grand et faire partie du top ten des chrétiens, si tant est qu'un classement soit possible. Être un vrai disciple, c'est d'abord être grand et avoir vécu une expérience, mais forte avec Dieu. Ou alors être hyper religieux. Ou alors avoir plein de connaissances théologiques. Et alors, trois points, trois points, trois points de suspension. Mais la Bible nous dit clairement qu'être disciple de Christ, c'est d'abord être petit pour devenir grand en Christ. Et je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 46 à 50. Luc, chapitre 9, les versets 46 à 50. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Et il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, 
Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. J'en prie la parole et dis, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui dit, ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Être petit pour devenir grand en Christ. Le questionnement des disciples. Imaginez dans le chapitre 9, Luc relate cette scène de la transfiguration. Vous savez, la transfiguration, c'est la scène où Jésus, qui est avec ses disciples, dit à Pierre, Jacques et Jean, vous là, les trois, vous allez venir avec moi et puis euh, on va aller prier sur une montagne. Imaginez-vous un peu les trois disciples qui disent, attends, moi je vais aller prier sur une montagne avec Jésus, toi tu restes là. Ils partent, ils montent sur la montagne et là ils commencent à prier. Mais alors là, un truc incroyable va se produire. Il y a Moïse et Élie qui arrivent. Imaginez la stupeur des disciples qui se retrouvent avec Moïse, Élie et Jésus en train de prier sur une montagne. Et le Seigneur de leur dire, parce que les, les disciples face à ça, ils sont, je veux dire, ils sont émerveillés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils vont se dire, non mais attends, on va leur faire quelque chose. On va vous faire une tente pour que vous soyez bien confortable et tout. On va prier ensemble, ça va être génial. Et là, il y a Dieu lui-même, en personne, qui va leur dire, Jésus est mon fils élu. Écoutez-le. Vous imaginez un peu, vous êtes invité sur une montagne pour prier avec Jésus. Là, vous avez Élie et Moïse qui arrivent. Et en plus, vous avez Dieu qui vous parle. Mais ça, c'est un trip spirituel. C'est un vrai trip spirituel comme j'aimerais les vivre tous les jours. Et puis, bah, il faut bien redescendre de la montagne. Hein. Alors, les disciples redescendent de la montagne. Et vous connaissez l'histoire. Luc nous relate l'histoire d'un démoniaque qui est là et des gens qui accourent auprès des disciples en demandant « Venez, venez là pour les guérir, pour guérir le démoniaque, il est là. » Alors les disciples, « Ouais, bon, nous on vient d'aller prier avec Jésus, on a vu Dieu et tout là. Ouais, c'est quoi, il y a un malade ici ?»« Ouais, bon, on va les guérir peut-être. Hein, »« Je pense qu'avec ce qu'on a vécu, on est bien capable. Ils arrivent devant le démoniaque et vous connaissez le reste de l'histoire. Il n'arrive pas à guérir ce démoniaque. Et c'est finalement Jésus qui va guérir ce démoniaque. Imaginez-vous ce qui s'est passé dans la tête des disciples. Après ce trip spirituel, ils redescendent. Ils n'arrivent pas à guérir ce démoniaque. Mais ils sont complètement paumés. Ils ne savent plus où ils en sont. Les disciples sont complètement perdus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Eh bien, ils vont poser cette question à Jésus. Parce que ça les titille au fond d'eux-mêmes. Mais Jésus, là, qui c'est qui est le plus grand parmi nous, là Tu peux me dire, qui est le plus grand parmi nous Qu'est-ce que les disciples voulaient vraiment savoir quand ils ont posé cette question Une question de fierté personnelle, certainement. Il y en a trois qui ont un trip spirituel et puis les neuf autres qui sont restés là. C'est peut-être ça, la question. Qui est le plus spirituel d'entre nous Ou bien qui est le plus beau témoignage Jésus, raconte-nous, parce que là, on ne comprend plus. Qui a les histoires les plus fortes Qui est le plus grand Qui est le plus méritant d'entre nous 
Déjà dans l'évangile de Matthieu et de Marc, on voit cet épisode qui nous est relaté, mais avec quelques détails supplémentaires. Quelques détails supplémentaires qui nous révèlent le problème des disciples. Un problème qui est encore bien d'actualité aujourd'hui. Et qu'on appelle l'orgueil ou la fierté. Et la fierté qui va à l'opposé de ce qu'on appelle aussi l'humilité. Matthieu nous relate que les disciples n'hésitent pas à poser cette question alors que Jésus vient juste de leur annoncer sa résurrection un jour. Les disciples ne pensent qu'à une chose, c'est qui Qui est le plus grand Marc qui met l'accent sur le fait que les disciples étaient gênés lorsque les Jésus leur demanda « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils gardèrent le silence car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Nous avons affaire à des vrais humains, à des humains, à des vrais, à des comme nous. Les disciples étaient préoccupés par leur classement devant Dieu, leur mérite, leur fierté. Ils n'avaient pas encore compris le vrai sens de l'Évangile. Ça peut nous rappeler également l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit son épître aux Corinthiens. On peut facilement imaginer l'orgueil des Corinthiens qui disait « Moi, je suis de Paul, donc j'ai raison. »« Ouais, mais moi, je suis d'Apollos, donc toi, t'as tort. »« Ouais, mais moi, je suis de Céphas. »« Oui, mais alors attends, et moi, je suis de Christ, s'il te plaît. »« Le Christ. » Chacun se plaçant au-dessus de l'autre. Chacun se voyant au-dessus de l'autre. Et c'est donc tout naturellement que les disciples vont poser cette question à Jésus. Ils veulent savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Que va faire Jésus avec cette question, à votre avis Jésus est vraiment surprenant. Parce qu'il va leur répondre et il ne va pas les titiller, vous savez. Moi, je leur aurais rentré dedans direct. Il ne va pas leur dire, non mais attendez, vous prenez pour qui là ou bien, euh, ça va, vous n'avez pas les chevilles qui enflent La pédagogie de Jésus, elle est intéressante, je trouve. Il n'a pas une réponse pour casser les disciples, mais il a une réponse pour les faire grandir. La pédagogie de Jésus, je pense, est un exemple pour nous, sur notre manière peut-être de répondre à certaines personnes qui manquent d'humilité. Est-ce que je suis là pour les casser ou les aider Est-ce que je suis là pour les casser ou les encourager à grandir en Christ. Jésus savait très bien que le cœur du problème se situait justement dans le cœur des disciples. Jésus qui connaissait la pensée de leur cœur va leur répondre par quelqu'un qui est petit, par un enfant. Imaginez la surprise des disciples quand Jésus va prendre comme image un enfant pour leur répondre. Jésus casse complètement la dynamique de fierté humaine. Jésus casse la dynamique des disciples. Il casse, mais pas pour casser, mais il casse pour démontrer ce schéma de classement ou d'importance dans lequel ils étaient avec un enfant, avec quelqu'un de petit. Jésus va prendre un enfant et va dire en quelque sorte aux disciples, hey « Eh les gars, attendez là, redescendez de vos podiums. Mais car là, vous faites mais complètement fausse route. » Vous, vous n'êtes rien, enfin, vous n'êtes rien, enfin, vous avez de la valeur à mes yeux. Mais en raisonnant ainsi, vous êtes tous sauf grands en Christ. 
Un commentateur dira, ces paroles de Jésus démontrent d'une part la force de la tendance naturelle de l'homme à vouloir supplanter les autres et des comportements sociaux qui en sont la manifestation. Et d'autre part, le souci constant de Jésus de faire prévaloir une autre attitude parmi les disciples. Le judaïsme, à l'époque, faisait grand cas des relations hiérarchiques. L'enfant dans la société, à l'époque, était au plus bas de l'échelle. Non pas qu'il n'était pas aimé, mais je veux dire, il ne rapportait rien. La CAF n'existait pas encore à cette époque. Jésus souhaite que les disciples oublient leur désir de prééminence et se contentent d'accueillir ceux qui, par la société, sont considérés et vus comme les plus petits, mais qui sont vus aussi aux yeux de Dieu comme les plus grands. En accueillant ainsi les plus faibles, les plus petits, ils se font eux-mêmes les plus faibles ou les plus petits. Et ils reçoivent au-dedans d'eux le plus grand, Jésus, qui s'est fait lui-même petit pour nous. Matthieu nous dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus va prendre quelqu'un de petit pour leur faire comprendre que l'important, ce n'est pas d'être grand, mais c'est d'être comme un enfant. Matthieu va dire encore, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. L'enfant est pécheur par nature. Mais l'enfant, il a cette faculté de pouvoir accueillir beaucoup plus facilement que l'adulte, sans aucune prétention et sans en faire un sujet d'orgueil ou de fierté. L'enfant, il a cette, cap cette capacité d'accueillir Dieu sans préjuger, l'accueillir tout simplement. Il a la faculté d'écouter Dieu comme il peut écouter les parents ou alors écouter son maître et sa maîtresse toute la journée à l'école. Enfin, normalement. Il a cette faculté d'être dépendant de Dieu, comme il l'aide ses parents. Il ne peut pas faire ses courses tout seul ou laver ses habits tout seul. Il ne décide pas non plus de son emploi du temps. Il a la faculté de rechercher Dieu, comme il recherche l'affection de ses parents. Il a la faculté de s'émerveiller de Dieu comme il s'émerveille simplement mais et naturellement des choses de la vie. Et enfin, il a la faculté d'être sensible. Sensible à Dieu comme il l'est aux choses qu'il vit et qui l'entourent. Marc nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Dans les paroles de Jésus, être un petit enfant, ça n'est pas retomber en enfance et devenir dépendant des autres. Ce n'est pas ne pas être responsable de ses actes. Ce n'est pas avoir, ne pas avoir d'ambition ou des convictions. Ce n'est pas non plus ne pas raisonner avec, sans sagesse ou sans maturité. Mais c'est reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. En tant qu'homme... En tant qu'adulte, on a souvent beaucoup de mal à accepter cette dépendance. Moi le premier. Il y a mon orgueil qui est là. Il y a ma fierté que j'ai mentionnée précédemment. Il y a tous les raisonnements qu'on a longtemps opposés à Dieu. 
Et l'idée de simplement croire, pour être pour certains bien trop simpliste, c'est reconnaître qu'on est pauvre en esprit. C'est reconnaître que notre fierté nous entraîne souvent loin de Dieu et nous aveugle. C'est décider de se tourner vers Christ. Accepter de mettre sa fierté de côté et de se soumettre entièrement à Christ. De lui faire confiance pour son pardon. De lui faire confiance pour son amour. De lui faire confiance pour le suivre mais aussi de l'accueillir, accueillir les surprises que Dieu peut me faire. Dieu a en réserve plein de surprises en réserve pour chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas être à même d'arrêter ou d'enfermer les choses dans ce que j'ai compris, ou pas compris d'ailleurs, dans mes concepts de vie, pour laisser la surprise de Dieu agir en nous. Et plus on vieillit, et je parle d'abord pour moi, plus c'est difficile, n'est-ce pas Pablo Picasso disait qu'on met longtemps à devenir jeune. Il n'a pas tort. La vie peut être simplifiée. On peut dire que la vie, c'est de savoir ce que je dois faire ou ne pas faire. Mais la vie en Jésus, c'est de l'accueillir lui, avec ce qu'il peut faire de différent dans ce que j'attends. C'est l'accueillir dans tous les domaines de ma vie en acceptant parfois que mes principes, mes concepts de vie soient transformés par son esprit vivant en moi. Une question pour nous ce matin. Est-ce que j'accepte d'être petit comme cela Est-ce que nous acceptons d'être petit comme cela Ce qui est surprenant, c'est l'histoire qui suit. Elle n'a au premier abord aucun lien avec ce qui vient de se passer. Mais Jésus, ayant écarté toute idée de fierté personnelle, de position, de classement parmi ses disciples, eh bien, il y a Jean qui va tenter de justifier un autre privilège en soulevant le fait bah, qu'il y aurait bien un privilège pour ceux qui suivent Jésus, qu'il y aurait bien un privilège particulier pour, pour ceux qui sont en permanence avec Jésus. Il pense que ceux qui suivent Jésus en permanence seraient les seuls à avoir le pouvoir de guérir, les seuls à avoir l'autorité de Jésus, à la représenter. Mais voilà, le problème, c'est que l'histoire nous dit qu'un homme qui ne fait pas partie du club, lui, arrive à chasser les démons. Lui, il arrive alors qu'il n'est pas avec Jésus, alors qu'il n'est pas avec le patron. Imaginez les disciples, ils ne comprennent pas. Ils sont même, à mon avis, en colère de voir qu'un homme qui ne suit pas Jésus, qui ne suit pas le club, bah lui, il arrive à guérir des démons, des démoniaques, pardon, à chasser des démons. Ça me fait penser à une histoire que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans Nombre 11. Vous savez, Nombre 11, c'était l'époque où Moïse était de, avait la lourde charge du peuple. Et franchement, je le comprends, Moïse, ça devait vraiment le fatiguer. Ça devait être éreintant de mener un peuple comme ça qui se plaignait en plus. Et à un moment donné, il n'en peut plus, Moïse. Et il dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Et le Seigneur va lui répondre, va dire, OK, écoute, prends 70 hommes. Et ces 70 hommes, tu vas les emmener à la tente d'assignation pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Moïse convoque les 70 hommes, mais il y en a deux qui manquent à l'appel. 
Edad et Medad. Ces deux hommes ne sont pas à l'attente d'assignation, ils sont un peu plus loin. Mais Dieu leur envoie quand même son esprit. Alors Josué, qui était un fervent défenseur de Moïse, va dire, mais Moïse, mon Seigneur, empêche-les Et Moïse lui dit, mais es-tu jaloux pour moi Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. En résumé, si Dieu a décidé de leur donner son esprit, ce n'est pas ton problème. L'enjeu du pouvoir n'est pas au cœur de la problématique. Avoir une capacité spirituelle ne signifie pas avoir un pouvoir ou être élevé à un rang particulier. Les disciples viennent d'essuyer un échec, mais vraiment un vrai échec, tant émotionnel que concret. Les disciples, à mon avis, sont vraiment frustrés. Peut-être et certainement en colère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il doit se dire, après tout, si nous n'y arrivons pas, personne ne doit y arriver. Recevoir Dieu, être dans l'intimité avec Dieu, ne signifie pas être le plus grand. Moi, je remarque encore aujourd'hui cet exclusivisme étroit qui est parfois mal utilisé et qui est parfois confondu avec la loyauté à une église ou à une dénomination. Oh, les autres, là, ils valent rien. J'entends parfois des chrétiens qui disent « Notre union d'église ou notre église est la pure manifestation de Christ sur terre. » C'est surprenant, non Nous vivons encore aujourd'hui dans un monde rempli de pécheurs et d'hypocrisie. Et cela, pas seulement dans la vie politique, mes amis, mais également dans nos milieux d'église. Ne devrions pas plutôt laisser ces jugements à Dieu Apprenons peut-être à accepter ceux qui ne travaillent pas comme nous. Et acceptons aussi que ce qu'ils ne font pas comme nous n'est pas forcément moins bon ou moins spirituel. Apprenons à ne pas enfermer Christ et les autres dans nos schémas de vie, d'église, dans notre compréhension de Dieu, dans nos lectures ou dans nos prières. Et une question que j'aime me poser quand ça m'arrive, parce que ça, ça m'arrive. Comment est-ce que je peux envisager ma collaboration avec des frères ou des sœurs avec qui je ne suis pas d'accord Comment est-ce que je peux travailler avec eux pour l'œuvre de Dieu Quand on observe la pédagogie de Jésus, je suis émerveillé de voir comment Jésus répond aux disciples. C'est vraiment un enseignement pour moi personnellement. Il leur répond comme un père, comme un père pourrait répondre à ses enfants. Jésus, il aime les disciples, ça se sent. Il répond calmement aux disciples. Il prend le temps d'enseigner les disciples, de les orienter dans leurs réflexions. Jésus connaît les disciples. Comme avec les disciples, Dieu nous accueille encore ce matin. Il nous accueille encore avec nos frustrations, avec nos doutes, avec nos questionnements peut-être, 
avec nos énervements. Ça peut arriver. Dieu veut encore ce matin nous former, nous enseigner, nous équiper pour son œuvre. Je dirais qu'il suffit de nous laisser guider par son Esprit Saint, nous laisser transformer, nous laisser façonner à son image. Vous savez, le royaume de Dieu n'est pas une histoire de puissance, de force ou de compétence. Zacharie nous dit, cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Vous savez, une vigilance toute particulière est de mise pour nous encore aujourd'hui. Parce que cet épisode que les disciples ont vécu, malgré ce que les propos de Jésus, ben, les disciples, quelques chapitres plus loin, vont encore se disputer à ce sujet. Alors que le Seigneur nous aide, chacun, chacune, à mûrir cette réflexion dans nos cœurs, à être des disciples. Mais être des disciples, c'est d'abord devenir petit pour être grand en Christ. Amen.